0: 我们本国人读本国历史，总不免立足于本土；而外国人看我们的历史，便往往立足于局外。我们仿佛是入于其内，从内部来理解本国历史；而外国人则仿佛走出乎其外，从局外来理解我们的历史。这两种不同的途径，所得出的历史构图，显然会有很大的差异。比如说，中国文化传统中的仁义道德，西方学者大多是倾向于赞美的。他们曾受到了莱布尼茨、伏尔泰等人的热烈称道。就连对中国一无所知的歌德，都曾发出过“啊，文王”的赞叹。当代一些西方汉学家，大抵是沿着这条老路走。从局外看起来，仁义道德那些美好而崇高的字样，听来是何等之令人神往，但是在我们身在其内的中国人看来，他们却未必就如此之美好而崇高了。鲁迅先生的《狂人日记》，在仁义道德的字缝里，就只看到了血淋淋的“吃人”两个字。这好比我们观赏舞台上演员的舞蹈，看来。是那么的卓越轻盈，有如行云流水，飘逸极了，简直毫不费力的样子，却不知在舞台之下要为此付出多少眼泪、汗水、劳苦和辛酸。每读外国人所写的论中国历史文化的著作，或和外国学者谈话时，总不免有此感受。然而在读到国内出版的历史著作时，却又免不了另一种感触，即域外史料受重视和被引用的实在是太少了。远的不谈，自从明清之际以来，西方传教史就络绎东来，传教团也像外交团一样，要经常向国内报告中国的情况。但这份几个世纪所积累的丰富史料，却极少有人问津。又如。研究中国近代史是史学界多年来的热门，而在国内出版的一些重要外文书刊，如《自林西报》《密勒氏评论报》，乃至英文《北平时事日报》和《顺天时报》，似乎都绝少有人一顾。中国图书馆善本书库里有不少18、19世纪外国人来中国后所写的。有关中国的著作，很多还附有精美的插图，对研究当时社会史或地方史的学者不实为珍贵的资料，却不见有人使用。或许，图书一入善本库，就犹如打入冷宫，从此束之高阁，永世不见天日。不知这是否域外资料之未能发挥作用的原因之一。再如威特、瓦德西、李顿、史迪威、马歇尔等，都是和近代中国极有关系的人，他们的文献档案作为反面材料，恐怕也是应该重视的。他们的回忆录至今也尚无中文译本。此外，域外有关中国史的著作，在论点上也有值得我们重视和参考的地方。例如，宋儒理学。曾给我们民族精神裹上了小脚，其中根深蒂固的正统观念就是十分突出的一个。《通鉴纲目》号称“总世春秋”，它竟能通过一大套善善恶恶的书法，而把客观的历史世界彻底给伦理化、理性化了，从而使每一桩史事都转化成一种仁义道德的神学构建。这真是一项。了不起的本领，要直到本世纪之初，梁启超老先生才大张打伐，对正统这一谬论发动了正面攻击。但时至今天，我们还经常听到以儒家为代表的中国传统文化之类的提法，所谓以某某为正统，以某某为代表，这在局外人看来简直是荒唐的、无法理解的。历史本身根本无所谓正统，也不发生以谁为代表的问题，但习惯于这种见解束缚的人，习惯成了自然，至今恐怕还有人未能完全摆脱。能够摆脱这种正统谬见，来观察中国历史的真面目的，英国的李约翰博士，应该算是域外最杰出的学者之一。正因为李约翰是从与我们历来传统的思想习惯颇为不同的另一种角度出发的，所以他对中国历史上的人物、学派和思想的脏否，也就颇有益于我们历来所习惯的种种评价。李约翰博士卷帙浩瀚的大著《中国科学技术史》第一卷为绪论，第二卷讨论中国思想史。以下各卷则分门别类探讨中国科学与技术的各个方面，这是一部研究中国科学与文明的开创性的著作，也是迄今为止唯一一部多卷本的综合性著作。在历史学的领域中，当然不能说是已经说出了有关中国科学与文明的最后的话，但它确实应该理所当然地被认为是写出了。有关中国科学与文明的最初的全面论著，李约翰的书，在提出问题和解决问题两方面都做出了不可磨灭的成绩。科学与文明本来是人类的共业，是各个时代不断积累的共同财富。应该怎样鉴别、汲取并发扬光大这份财富？这个作意是这部巨著中一条鲜明的指导线索。凡是想认真研究中国科学与文明的人，大概没有人可以绕过这部书去，对他置之不理。凡是研究中国思想史的人，也绝不会等闲忽视他的第二卷的。一个人大概很不容易摆脱由自己特定的背景而形成的偏见或者局限性。一个西方学者往往会有意无意之间。以西方文明的发展历程作为唯一的标准模式，自觉或不自觉的以这个坐标系来衡量其他民族的文明发展史。启蒙运动开阔了西欧的眼界，原来世界上还有那么多的民族及其文化都不是遵循西欧文明的模式的。他们还发现，野蛮人也可以是高贵的，于是就酿出了一种世界公民的观点。十八世纪末的康德和歌德都曾 以“ 世界公 民” 自 命， 李约翰博士继承了这个开明的传统。他不把自己的眼光局限于西欧的模 式， 他怀着一种深刻同情的态 度， 深入研究中国古代的科学与文明。在卷 首， 他引了罗素《西方哲学史》如下的一段话作为全书的献 词， 以此表白了他自己的信念。我认为，如果我们要在世界上有一种家园之感，我们就必须承认亚洲在我们的思想中享有同样的地位，不止在历史上，而且在文化上。我不知道这将带来怎么样的变化，不过我相信它们将是深远的，而且有着极其重大的意义。这种博大开明的视野，使他一方面。既能实时以中西双方的科学与文明进行对比，一方面，又不限于任何正统的谬见，以儒家为准是一种正统谬见，以西欧为准也是一种正统谬见。它既能广征大量的西方史实，同时又能博采中国的诸子百家、世道典籍、小说笔记以及当代各家的新说，这两方面。我们可以各举一例。前一方面有一个例子是，据古代传说，墨子曾制造过一个飞行器。作者指出，大致与此同时，关于另一个西方人也有过同样的故事。他由此进而探索了中国古代思想与希腊前苏格拉底的思想的平行发展，以及他们平行到了什么程度。后一方面的例子是，侯外庐先生研究老子，对书中第十一章的那段名言：“三十福共一载，当其无，有车之用；故有之以为利，无知以为用。”提出一种创建，即此处的“有”和“无”并非是物质属性。侯先生这一独特的见解，多年来不曾为我国学术界所普遍接受。随则侯先生本人几十年一直坚持他的见解，认为这是理解老子乃至中国古代思想的奥秘的一把钥匙。有趣的是，病逝学者当中，李约翰博士却独具慧眼，同意并采纳了侯先生的创建，这使侯先生本人也异常惊讶和感动。几年前，李约翰博士还回忆此事说：“我记得。”当我把它编入《中国科学技术史》第二卷时，为此我曾受到了不少批评，但我仍然认为侯外庐是对的。这不但表明作者本人对当代中国学术研究功力之深厚，同时也表明东海西海对古人的理解。正所谓会心处并不在远。此书材料丰富，体大思精。是举世学术界所公认的。当然，这并不是说他已妥善地解决了所有重要的问题。相反的，他留下了许多问题悬而未决或存而不论，留待别人去解决。甚至在涉及到重大历史基本理论时也是如此。这里也不妨举一个例子：在历史上，科学的进展往往是和商业的发达同步的。而按韦伯的说法，商业总是在城邦政治中发展出来，而在官僚专制的体制之下则否。然则，中国古代科学与思想的发展是否也符合这一普遍性的规律呢？如若不然，那么对中国科学与思想的发展史又应该得出什么样的结论来呢？作者对此并未做任何解说。当然。对这个问题的缄默，并不就削弱本书的价值，反而可以促进读者们去寻求进一步的答案。要求一部书解决所有的问题，不仅是不可能的，而且也是不明智的。早在第二次大战期间，李约瑟和陶德斯两位教授就作为英国文化交流学者来到中国，从此他就。迷恋上了中国的科学与文明，以之作为此后自己终身的事业。在漫长的半个世纪里，他以超人的经历完成了对这个题目的最宏伟的业绩。同时，他还领导和培养了一大批中国的和外国的青年学者，使他的学派成为了蜚声世界的权威。钱岁在香港曾晤集一位英国青年学者白富兰女士。是他的弟子，专攻化学史，刚获得博士学位，将赴美任教，大概是他的关门弟子了。40年代初，自己在西南联大做学生时，曾听过他几次讲演，当时他青春正富，内容精辟，感人甚深。五六十年代，他又几次来中国，并做过几次公开演讲。最近一次是1987年底访问中国，在中国社会科学院的宴席上，他已极少讲话，危险老态。然而，以88岁的高龄，尚能为科学事业而远涉重洋，精神至堪钦佩。同时，作为中国人，我们在钦佩之余，也不禁感到惭愧：何以一部论述中国科学与文明的巨著，竟不是出自中国人之手？而有待于一位洋人。以上为您朗读的是节选自何兆武先生一九八九年在《读书》杂志上发表的一篇文章。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。